0: 在这个世界上，有很多事是不需要理由，比如天空的颜色、风的温度、你的笑容，还有突如其来的小情绪。我想带你走一段路，陪你在这路上满心欢喜，在你困顿的时候点亮你的世界，给你温柔的环绕。欢迎来到远近电台强档主打节目《远近都是爱》，每周一晚和你经历一次爱的找寻。自命天籁，一片好音。各位好，欢迎收听恩德传媒远近电台，这里是在每周一为您送上的《远近都是爱》，我是我们的老朋友。这么远，那么近。现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候，欢迎来收听我们今天晚上的节目。那要在节目一开始，还是要做一下我的新书预告。我的第五本书《有些路只能一个人走》已经开始全国预售， 5月4日全国上市。这是我的第五本书，我想带领你和真实的自己重逢。仅写我心，亦能照他；先安己心，才能安人。新书的详情介绍，你都可以登录新浪微博搜索我的名字，这么远那么近进行查看；也可以微信添加好友“远近0412了解更多。远近是拼音。期待你和我一起共同见证文字的力量。今天晚上，眼睛都是爱。我们的策划小暖为你带来的是这样一个主题：如果声音不记得。大家都知道，视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉是人类的五种感觉。在先前，我们做过了一个这样的主题——气味地图当中，我们就谈及到了五感中的嗅觉。我们和大家讲述过那些看不见、摸不着的气味。而今天，我们就想来谈一谈你我都非常熟悉的声音。在三月份，恩德传媒出品的海报当中，我们将主题定为了“声音陪你走时光”。我们的启轩蛋蛋写下了主题文案，陪我们走过了漫长时光的温柔声音。那是小时候贪玩时，妈妈责备中又带着关切的声音；那是独在异乡时。父亲在电话那头颤抖的声音，带着无以名状的思念。那是在最落寞的时候，爱人简单的一句“别怕，有我在”，便将所有的真心托付。那是在最迷茫无措的时候，朋友拍拍你的肩膀，告诉你：“我永远站在你这一边。”就如海报文案当中所说的，那些或是温暖。或是内敛，或是赤诚的声音，陪伴你从幼年走向成年，从幼稚走向成熟，陪伴你走过了绵长岁月和寂寞的时光
1: 。
0: 据说闭上双眼的时候，声音的感官会一下子变得敏锐无比。那么就在今天晚上的《远近都是爱》节目当中，请和我一起闭上你的双眼。跟我们一起幻想一个无限辽阔、铺满鲜花的声音森林，在那风声中，地平线悄悄被晕染成了深橘色。鸟儿在大山、大树的剪影里啼鸣，太阳冉冉露出了半个头。河面平静，浅浅的波影配合着欢快的童童之声。门开了，带着一束晨光。婴儿的啼哭惊扰了小猫的好梦。那些跌落在时间长河里的生命记忆呀，就这样被声音失意地唤起。这些能够穿越时间的声音，其实无非就是被我们忽略的生活的声音：哭声、笑声、交谈声、嬉笑声、歌声、烹饪声。这些声音带给我们一种沁入骨髓的静谧的安详。那么，在接下来的时间里，让我们一起用我的声音，换你一点温暖。声音是一个我们每天都要与之相伴的领域。心理学家曾经这样认为过：声音决定了你 38% 的第一印象。当人们看不见你的时候，音质、音调、语速的变化和表达能力，就决定了你说话可信度的 85% 每个人的心中都有一份情绪。对于我来说，我就是一个迷恋声音的人，对于低沉性感的声音毫无抵抗力。就如著名的作家杜拉斯所说的那一句话：“迷恋是一种吞噬。”实在想不到比这更加精彩、准确的描绘之词了。上学的时候，晚上不管是在做作业还是在睡觉，一定要开着广播。没有电视、电脑的霸占，广播的好处就在于它永远都是那样的平和和淡然。它从不企图占有你生活过多的份额。从回到家吃完晚饭的七点开始，直至午夜。广播便是那样静静地陪伴在我的身边。如果手边的语文、数学、英语、政治好好的相处着，直到深夜时分，世界一片静谧，家人早早的便上了床，窗外的万家灯火一盏一盏的熄灭。我潦草地穿着衣服，披着头发，偶尔窥探镜中的自己。双眼发黑，脸色苍白，实在与好看没有一点关系。然而，就是在这样的每一夜，我独自守候到电台的最后一个节目、最后一首歌，直到歌声不再从耳机里流泻而出，就连那最为原始的嘈杂的“滋滋滋”的声音，也让我听上好一会儿，然后心有不甘的睡着。等着明日和新世界的再度相会。记得当时我有一个很喜欢的 DJ， 我总是在想象着，电台主播此刻正坐在怎样的一间房子里，穿着怎样的衣服，留着怎样的发型，他又是怎样的一副模样呢？是不是和他的声音一样？而在这个世界上，又有多少人？和我聆听着同样的一种声音，分享的却是截然不同的各自的心情。后来不知道为什么，他就不做夜间的节目了。于是，在很长的时间里，我再也没有听见过广播，只是非常怀念他温存的声音入睡。那些个不能回去的夜晚，其实一份好听的声音，也许永远只适合深深的埋藏在心底。与所有的回忆一起沉睡，不必复醒，无需追忆。是啊，你永远都不知道那些被自己忽略的小细节，有可能多么深刻的，并另外一个人铭记在心。这样的情感，与其说是喜爱，倒不如说是相惜更为准确。因为依然渴求着美好。依然想要寻求那个温柔以待世界的人，所以，我们才会不由自主地被同质化的人所吸引。所以广播亦是如此。马世芳曾经这样说过：“广播就像是诗歌，喜欢听广播的人，他大多是孤寂的。”的确。鲜少会有人在热热闹闹的聚会上打开广播，大多要么是在行驶在上班回家的道路上，要么是在备考复习的书桌旁，或者是在某个懒散慵闲的午后。广播永远只适合淡淡疏离的气氛，适合归结到每个人的心里。电视或者是电影，都可以三五人结伴边看边谈。而唯独广播不行。就算是两个人同听一台广播，那也往往是同台异梦的。广播啊，真的是属于一个人的清冷。年少的时候，以为拥有一台自己的节目，就如同飘荡在云中的理想，实现的途径，也只能是从地上一步步的攀爬云梯。到后来，所有的理想开始繁衍到实际。上了大学，加入广播台，开始自制音乐节目。当时没有带电脑，要写节目稿，还要跑到学校的电子阅览室去，坐上一个下午，翻阅大量的资料。当年做这些，丝毫感觉到不累不烦，只是觉得能够和陌生人分享自己私心喜欢的音乐。是最最快乐的事情，正如我现在和你分享的这些细碎的情绪，杂乱，也非常的真实。说到这儿啊，我就不由想起了历史上一个迷恋声音到极致的人——卡多。卡多是为音乐着迷的作曲家，为了成就自己音乐上的光辉前程，不惜对弟弟的身体进行阉割。以保留那独一无二的天籁之音，做起乐队的最佳伴侣。那一个短暂的过程就改变了法纳瑞拉的命运，他成为了史上最伟大的阉人歌手。烟伶这个词语止于那个时代的特殊人群，其中的痛苦更是如人饮水。但是，他纯净的歌声却带给他带来了那种异于常人的非凡荣耀。和扭曲的忧伤。如卡多所愿，自己的作品被弟弟演绎出来，是那么的美妙和真实。从在那不勒斯的比赛胜利，再到伦敦宫廷戏院的辉煌成就，无一验证着他对弟弟施心攻行是正确之举。只是一切掌声和认可的背后。隐藏着一个永远都不可能被他人知晓的秘密，关于弟弟之所以成为阉人的真相。临歌一曲千古颂，只能追忆只凭空。在大明宫词当中，有这么一句歌词，是描述太平公主与武则天的命运。这两句词恰恰非常准确的描述了这两位人物。逃不开那注定是凄艳的荣幸，而历史正用声音和我们诉说着他同样的命
1: 运。
0: 圣经当中曾经这样说过
1: ：当
0: 上帝关了这扇门，一定会为你打开另外一扇门。有这样一些人，上帝捂住了他们的双耳，却给了一个常人无法接受的宁静世界。在这个宁静的世界当中，他们依然可以倾听自己心灵的声音，写出最震撼的曲子。比如享誉世界的作曲家贝多芬先生。贝多芬是我最崇拜的音乐家之一，与神对话，这是我听贝多芬音乐的感觉。我们其实永远无法真正的去接近他，但是他的乐魂迸裂出的骇人的力量，让我们听到音乐的时候，难免还是心潮澎湃，甚至是眼泪纵横。贝多芬在他双耳失聪的情况下，创造出了伟大的第九交响曲，这个十年谱一曲富有里程碑的意义。而这首曲子，就似乎耳聋的贝多芬脑海里。传来了最上帝的声音。还有一些人，他们听不到声音，但是却写下了最纯净、最动人的文字，比如诗人左右。相对于贝多芬，左右就要显得默默无闻的多。左右是一名聋哑人，小时候因病失聪。虽然如此，他却从来没有放弃过自己，一直坚持写诗。他的诗歌在众多的刊物上发表过。左右在一次采访当中这样提及道：“我之所以喜欢写诗，是因为诗歌可以让我听到很多，我的听力能够在诗歌的世界里得以恢复，并且开始倾听这个世界的声音。而且我也能听到其他人听不到的声音。也许在别人看来，我的世界是不完整的。”但是在诗歌的世界里，我的世界比任何人的都要圆满。在左右众多的诗作当中，有这样一首相当打动我的诗，诗的名字就叫做《笼子》。他把声音与酸涩、黑暗、冷暖和爱联系在了一起，是左右对声音的无知和对声音的渴望。声音对于左右而言，就像是宇宙之于我们。我们无法描述宇宙，对于我们而言，宇宙是一直存在的
1: 。同样
0: ，对于左右而言，声音也是存在的，存在于一种悟得的感觉
1: 。他将自
0: 己最真实、最直接的感受呈现给大家
1: ，
0: 而左右这份特殊的遭遇，使他更加懂得感恩。在他的诗作当中，我们读到的并非是完全的悲情，更多的是希望，是重生。接下来，远近就为你送上这首来自左右的诗《笼子
1: 》。
0: 声音有没有颜色？如同黑暗。声音有没有味道？如同酸涩。声音有没有梦想，犹如三天光明？声音有没有冷暖？声音有没有最初的爱？声音在哪里出生的呢？请你告诉我
1: 。
0: 我想在我的耳朵里也怀孕一些声音。我想在我的意识里也制造一些声源。我想将自己出卖给一个懂得声音的精灵。请你告诉我。外面的世界，是不是喧嚣的？昨夜地震了，我没听见妈妈最亲近的哭泣。我最想要的答案，我想做一个能听见声音
1: 的笼子。
0: 我们生活在一个嘈杂的世界，每个人都或多或少受控于外界的声音
1: ，由
0: 此一直充耳不闻、默默坚持自己的那个人，就显得特别的难能可贵。古人云：“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。”而如今的我们，要专心做好一件事，显得尤为的困难。大多数的学生党和上班族，每天至少有三分之一的时间不知道在做些什么。即使是有急事要做，坐在电脑前，多数人仍然会不由自主地先浏览一番各大网站、微信、QQ、微博等各种的网络交流工具。而这么多的工具，每天至少有三项同时处于登录状态，虽然心里焦虑不堪，但是仍然要止不住的东点点西点点，一番任意的浏览下来，反而更加的茫然无措，注意力涣散。我曾经听过这样的一句话：眼睛不想看见可以闭上，鼻子不想闻到可以屏息。嘴巴不想说话可以关上，耳朵悲哀的是，捂上耳朵不想听见的声音，还是会不差分毫地从指缝中溜走。它无法闭上，不能有选择地去听，无法避免外来带来的干扰。我们时刻都处于倾听状态，声音就是整个世界，声音就是生活，你没有办法回避。耳朵成了感知这个世界的器官。有时候在想，或许只有聋子才能不受任何外界的侵扰，没有那么多伟大的坚定，只是因为听不到。所谓坚定的、淡定的、从容的，或许只是因为听不到。小的时候，我看过这样一个青蛙的故事。大意是这样子的：从前有一群青蛙，组织了一场攀爬比赛。比赛的终点是一座非常高的铁塔的塔尖。一大群的青蛙围着铁塔看比赛，给他们加油。比赛开始了。老师说，群蛙当中没有谁会相信这些小小的青蛙会到达塔尖。他们都在讨论，这太难了。他们肯定到不了，他们绝对不会成功的，塔太高了。听到这些，一只又一只的青蛙开始泄气了。除了那些情绪高涨的几只，还在往上爬。群蛙继续喊着：“这太难了，没有谁能够爬上顶的。”越来越多的青蛙累坏了，退出了比赛。但是。有一只青蛙还在越爬越高，一点也没有放弃的意思。最后，其他所有的青蛙都退出了比赛，除了一只。他费了很大的劲，终于成为了唯一一只到达塔顶的胜利者。很自然，其他所有的青蛙都想知道他是怎么成功的。于是就有一只青蛙跑上前去问那只胜利者：“他哪来那么大的力气跑完了全程？”后来他发现，这只胜利的青蛙是个聋子。这个世界纷纷扰扰，喧喧闹,闹闹，什么才是真实的呢？当我们决定做一件挑战性较大的事情的时候，总是有很多关心、在意我们的人，或亲人。或朋友，或给我们建议和忠告，告诉我们事件的不可为，否则就会面对怎样怎样的后果和教训。他们会以过来人的身份，苦口婆心的劝告着我们不要这样，不要那样，把自己所谓的错误的选择普及的影响着后来者。那些人会粉碎你内心最美好的梦想与希望，但是。如果你想拥有与众不同的际遇，或者，你可以是时候做一个笼子。那个时候，我们就会离成功和幸福更近一些。当有人告诉你你的梦想不可能成真的时候，就把自己变成一个笼子，摒弃一切的世事纷扰，你就能安心的做自己。一定要记着，太多人走的路。总是特别急，少有人走的路，会比较难走，但是路上风光无限。耳朵是比眼睛更加安全的器官，它没有眼帘，会一直工作着，听着一切的噪音，听着周围一切的声音，去推测所有事情的意义。其实啊，它最重要的用途是聆听自己的内心。我在想，有时候我们也许是太依赖声音了。事实上，真正的感受唯有心能够理会。长久以来，我一直把声音当成心底的一种安全感。一天没听音乐，一天没有说上一句话，感觉就有一些不对劲。突然很想找上一天，一个人，关上音乐，关上耳朵，关上所有悦耳与吵闹的声音，只打开我们的内心，在全然静默的氛围中，与自己安然相处。正如林夕那首经典的词作当中所说：“一切太轰烈，耳朵长得茧，只剩下无言，百听不厌。”让感情世界的喧哗离我远一点。失语的时光，愿人以安静与我分享，以一句问候，几句对答，以随意的一笑，与我分享内心的世界。失聪的年代，拒绝强制灌输塞入耳朵的喧嚣声响，让我们以人的另外一种本能，去听一听沉默当中的哑语本音吧
1: 。
0: 在上上周，我曾经写过一篇文章，题目叫做《不喧哗自有声
1: 》。
0: 我在文章的最后写到了这样的一句广告语，在今天晚上的节目的最后分享给大家。这个时代，每个人都在大声说话，每个人都在争分夺秒。我们用最快的速度站上高度，但是也在瞬间失去态度。当喇叭声遮盖了引擎声，我们早已忘记谦谦之道才是君子之道。你问我这个时代需要什么？在别人喧嚣的时候安静，在众人安静的时候发声。不喧哗，自有生。好了，今天晚上的远近都是爱，到这儿就要和你说声再见了。远近要代表我们的策划小暖和后期思思，再次感谢每一位听友的聆听，也期待着在下周一同一节目时间我们的再次重逢吧。我是这么远，那么近，你知道该怎么找到我？
1: 美丽的云，冰息太久，一瞬间快不能呼吸。秘密会不会是某种氧气？有没有一种孤僻能被允许？当着最爱的人。面无表情，躲在自己的世界，混乱或沉寂，就是单纯的不想被干预。盼望我的简讯，我的心，能不能转变？发翻我的心情，我们有各见不同的心灵，所有动线不同的情绪。当爱情只剩最。解释我的心，能不能顺便翻翻我的心情？我们有各具不同的心灵，所以有动线不同。嘴巴小了，耳朵就变得，你只相信你猜测的。